0: здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект Какого Hero. Это то место, где Макс Коршинов и Дмитрий Герчиков обсуждают баскетбол, немножечко грустят о жизни, которая вряд ли когда-либо вернется в состояние годичной, двухгодичной, трехгодичной давности. Немножечко мечтают о том, что порноактрисы обратят на них внимание и, разумеется, пытаются наставить весь остальной мир на путь истины. Сегодня три последних базовых аргумента нашего концепта отбрасываются за скобки и выкидываются в урну. Сегодня исключительно Баскетбол НБ и исключительно с Максом Коршуном, который наконец-то возвращается в родные пенаты, к деду, который уже, можно сказать, не верил, что увидит своего блудного внука, но воссоединение все-таки состоится.
1: Добрый день, друзья, да, спасибо, что дождались, я думаю, гости пока меня не было были интересные, отличные, но все-таки мне хочется немного с вами пообщаться. Ну, во-первых, наша стандартная для начала преамбула. Перед тем, как мы начнем Это то, что, ну, огромная благодарность еще раз за то, что вы с нами остаетесь Не уменьшаетесь, не отписываетесь Нет одной из наших платформ И надеемся, что ваше число продолжит множиться в ближайшее время Где? Естественно, на наших подкаст-платформах Небольшая новость, мы наконец-то появились и в Яндекс Яндекс.Музыке Поэтому там вы тоже нас можете найти Ну и ссылочка, естественно, на Яндекс Музыку тоже будет ниже Ну и также подписывайтесь и на другие наши платформы и подписывайтесь на наш YouTube обязательно подписывайтесь на наш бустик, где сейчас будет еще больше материалов, но ну, не обозревать же предсезонные игры в бусте, вы сами понимаете, что делать по ним какие-то выводы это как-то немного странно, но сезон начнется уже через пару дней, поэтому милости просим, мне кажется подписка там обязательно для вас всех, ну а также у нас есть телеграм канал Goddammit, где сейчас становится больше материалов и видимо обсуждения в комментариях, которые достаточно происходят активно, надеемся с началом сезона они увеличатся, их станет еще больше. Ну и есть также у нас небольшой канал с свободными мыслями. Там тоже туда обязательно подписывайтесь. Будем везде вам рады, будем везде вас ждать. И всегда постараемся создать для вас интересный контент, который будет вам нравиться.
0: Ну а сегодня мы стартуем с разговора о Golden State, о команде, которая устроила внутри себя переполох, как будто, я не знаю, вы взяли после селедочки и навернули кефирчика, и в желудке у вас началась знатная потасовка. Ну, если, естественно, еще и огурчиками маринованными туда закинулись, то и вовсе пережили нечто подобное, что пережил Джордан Пул после встречи с прямым правым хуком от Дреймонда Грина. И все это дело закончилось тем, что Пулу компенсировали ущерб в размере нового контракта, походу Эндрю Уиггинс подхватил новое соглашение также, и все намекает на то, что Дреймонду не видать и больших денег, и вполне возможно нового контракта. Как ты на это смотришь?
1: А, честно говоря, до сих пор не особо верится. Но вот... Этого, перед тем, как начать обсуждать эту ситуацию, нужно понять, то, что ну, Дреймонд, конечно, не прав. Тут никаких двух мнений быть не может. Что бы там ни случилось, Грин не прав, все поддерживают Пула. Ничего там плохого. Это не ситуация с Матерация, Здесь абсолютно логично. Э, сейчас идет социальное обсуждение э, Дреймонда Грина, осуждение. Но такие драки действительно, скорее всего, происходят в, практически в каждой команде НБА. Ну, если не на постоянной основе, то их гораздо больше происходит, если брать количество, которое происходит, и, с, и сравнивать с количеством тех, которых мы знаем. Uh, это нисколько не оправдывает Дэймонда Грина, это нисколько не говорит о том, что все окей, все правильно, давайте просто продолжим работать. Но такие драги случаются. И.. Важно понимать то, что сейчас Golden State пытаются показаться профессионалами. Максимально профессионалами, которые, несмотря на какие-то личные, межличностные проблемы, они могут продолжать работать. И если они смогут это сделать, это будет просто потрясающим результатом. Правда. Потому что кто бы что ни говорил, кто бы не говорил, что Драмат Грин – это человек, который начинает уступать физически, и у него пошел спад по всем показателям. Все-таки важно понимать то, что сейчас… Golden State, это в первую очередь не трешки Карри, как бы многим это хотелось увидеть, это в первую очередь потрясающая защита, и именно за счет защиты они выиграли последний титул, и именно за счет защиты они были одной из лучших команд, ну, лучшей команды прошлого сезона. Поэтому, если мы говорим о защите, то влияние Дремонда Грина в команде все-таки самое большое. И то, что он является огромным огромным а, то, что он имеет огромный вклад в успех а, на своей половине Golden State и проводником тренерских идей, это, безусловно, безусловный факт, от которого, к сожалению, никуда не получится уйти. Поэтому мне пока что очень слабо верится в то, что Дреймонд Грин не будет продлен. Безусловно, сейчас показали Дреймоду то, что вот ты что-то там своих говоришь в подкастах, то, что ты заслуживаешь продления даже после того, как ты а, чуть не сломал челюсть своему одноклубнику, вот, смотри, мы выдаем контракта Пулу, вот, смотри, мы выдаем Уиггинсу. Для нас человеческое отношение все-таки играет большую роль. А задумайся, подумай, и все-таки, если ты хочешь, не хочешь уехать в условный сакрамента, против которых ты так не любишь играть, то давай-ка ты сейчас еще что-нибудь сделаешь, помолчишь, еще раз извинишься, начнешь работать, начнешь доказывать а, своя, своей игрой а, свою пользу команде, и мы, возможно, тебя продлим. Скорее всего... Это будет тяжелый процесс, но я на самом деле верю, что Дэймонд Green останется, возможно, даже с каким-то... Ну небольшим гэпом от той суммы, которую он мог получить на рынке, мог получить еще месяц назад, но, скорее всего, в Golden State он останется. Слишком высока его ценность. И в тренерском штабе понимают а, его ценность для команды, понимают то, что без него защита команды будет ну, на совершенно ином уровне. Несмотря на то, что Уиггинс молодец, несмотря на то, что Кевин Луни показал свою защиту в роли Бигмена а, в прошлом плей-офф просто на высочайшем уровне, Дреймонд Грин все равно остается человеком, который подсказывает, помогает, скажет, куда двинуться, скажет, почистит под, под, за кем-то, э, кто упустит своего игрока, поэтому, не знаю, мне тяжело пока что вериться в то, что Дреймонд Грин уйдет на выход из команды, плюс все-таки э, в последние годы про это стали говорить меньше, и в последние годы про ментальную значимость Дремонт Грина как-то язык не поворачивается сказать. Все-таки человек действительно, а, из него и Дюрант ушел, сейчас и с Пулом случилась ситуация. Но все-таки, если кто-то и может во время матчей тяжелых эмоционально завершать команду, то это тоже Дремонт Грин. Поэтому да, человек, как человек он, видимо, не очень, а, поступок свинский. За поступок он должен получить какую-то долю, свою долю харасмента, но при всем при этом он остается очень важным игроком. И если в Golden State действительно профессиональное отношение к делу, желание продолжать выигрывать, скорее всего они постараются замять этот конфликт и как-то интегрировать состав Дреймонда, ну и, естественно, продлить. Возможно, даже с небольшой скидочкой.
0: Давайте по порядку пойдем от обратного. То, что Пул вел себя ганд... как Гондон, говорили абсолютно все в Golden State. То, что у человека немножко сорвало кукушку после чемпионства и после того вот знаменитого видео «Мы будем зарабатывать ему денег», также говорили все. То, что Пул считает себя человеком больших денег, стало понятно после того, как дали новый контракт Тайлеру Хиру. И стало понятно, что здесь на попятный Пул не пойдет. И то, что ему придется платить большие деньги, это логично, потому что ужимаются обычно те люди, которые уже заработали себе на жизнь и имели большие максимально условно контракты. Поэтому в пулу, понятное дело, пришлось бы вкладываться команде, которая сохраняет костяк, которая понимает, что чемпионское окно плюс-минус еще два сезона где-то есть в запасе при живых, здоровых, всех ключевых исполнителях. То, что мы с вами увидели, а то, что Кер встраивает ролевых игроков, то, что Рунадом ставит защиту, это как бы априори учитывается и добавляет, скажем так, чемпионского потенциала Golden State. Случаются ли такие драки в командах? Из опыта работы в баскетбольных клубах внутри таких стычек хватает. Постоянно где-то кто-то пытается доказать другим, что он альфа-самец, где-то иногда на ровном месте вспыхивает неприязнь из-за каких-то вещей вне площадки. Бывало так, что делили девушку, допустим, одну и Кому-то она оказала знак внимания, кому-то не оказала. Кто-то мерится эго, кто-то мерится деньгами, кто-то пытается так самоутверждаться в команде. В общем, хватает очень разных людей. Перепалок бывает просто уймище. Доходит ли дело до того, что вот так справа и прямо в пятак заряжают, это бывает довольно редко. И случается, если то это остается за закрытыми дверями. И здесь, кстати, для меня больше вопрос, какая крыса слила вообще это видео в интернет. Потому что все говорят, вот и ты сейчас говорил, да, об организации Golden State, о том, какие они там все правильные, о том, как они пытаются сохранить лицо. Давайте начнем с того, что кто-то это слил, слил целенаправленно, пускай качество не очень, но мы видели ровненько этот момент, и перепалочку, и просучку мы все там слышали, и подачу само по себе с вами наблюдали. То, что смущает в этой истории, то, что у Дреймонта периодически начинает срывать кукуху. Мы это видели с вами на протяжении всей его карьеры, но тогда это было объяснимо какими-то игровыми моментами. На площадке где-то это элемент устрашения, где-то элемент самопожертвования, где-то трюк имени Жезе Мауриния, когда ты вызываешь огонь на себя и критикуют тебя, как главного дебилоида в команде, при этом не трогают абсолютно никого из твоих партнеров. Там Карри мог выбрасывать условно 2.13, но все обсуждали, как Драймонт там кому-нибудь зарядил в челюсть, получил технический фол, на равном месте удалился, и после этого там игра переламывала, сильно наоборот, летела в тартарары, то есть он сознательно брал на себя э, вот этот, эту роль громоотвода. Что мне не понравилось в этой ситуации категорически? Первое, то, что Дреймонд при всех своих подкастах, социальных сетях, твиттерах и всей этой социальной в социальном флоре всем да, не нашел себе мужества сразу выйти и где-то сказать: Чуваки, сорян сорвала кукуху. Ну, бывает, бывает, это наше внутреннее дело. Мы разберемся, я там покаюсь, я заплачу там денег в общество охраны животных и схожу на курсы подавления агрессии. И 100 часов буду смотреть фильм про льва Бонифация, мультик, все будет хорошо, мы молодцы. Ноль по фазе, ноль подсечки, его за это заложали все, кто только может. Второй момент. То, как Golden State разруливает ситуацию. Понятно, что изначально был разговор о бессрочной дисквалификации. Понятно, что будет штраф, понятно, что какая-то мера должна быть. Но... Мы возвращаемся к посылу Макса. Все сейчас прекрасно одупляют, что без Дреймонда Грина не будет толковой, налаженной системной защиты. Поэтому способ, которым Голден Стейт раскрутил эту ситуацию, распетлял внутри команды, мне кажется, немножко тоже фейковым и прогибом под лидера. Но, опять же, результат выше... Вот этих моральных, гуманных каких-то соображений. И опять же, из-за этого посыл Golden State команды ⁇ Семья образцовая внутренняя этика ⁇ мне не катит. Потому что, смотрите, выстраивают команду, ставят дремоды перед ней, говорят, ну что, отстраняем его. Если вы проголосуете да, мы его отстраним. С одной стороны, это очень классно, потому что попробую сказать это в лицо, то есть то, что обычно пишет в комментах или ставят нам к записям подкаста блюющие смайлики в Телеграме, очень здорово это сделать анонимно. Когда тебе вот так лицо в лицо предлагают предъявить претензии человеку, это сделать не всегда просто. И не всегда у людей хватает мужества, хватает характера. Это сделать. Второй момент. Все прекрасно осознают, что без Ремонда, собственно, разрушительного стержня нет. Есть Кион Луни, который координирует что-то там внутри, готов ловить соперника, как ловец снов, под кольцом. Есть люди, которые, типа Уигенса, готовы переключаться на нескольких позициях. Но кто будет координировать, кто будет помогать, кто будет озвучивать ротацию, подстраивать ротацию и брать на себя в том числе переключение с позиции условно четвертого, третьего на периметр, здесь абсолютно не ясно. И мы с вами видим, что ни Джордан Пул, ни люди, которые есть сейчас на скамейке, такого функционала исполнить не могут абсолютно в Голден Стейте. Соответственно, все говорят, окей, давайте простим Дреймонда Грина. Что вот ситуации было бы неловким? Было бы неловким, если бы народ проголосовал, кто-то сказал, я за отстранение, представляете, да, потом какая внутренняя Командная химия как, как бы нарушилась и какой коллапс произошел бы. И второй, второй эпизод это то, что Пул сам говорит, окей, Дреймонд, я тебя прощаю, я не настаиваю на о, отстранении. Потому что в таком случае он из жертвы превращается через буквально две с половиной недели в виновника коллапса Голден Стейта, потому что если ты настаиваешь на том, чтобы Дреймонда выбрасывали, будь любезен взять на себя функционал защиты и помочь организовать команду так, как это делает Дреймонд Грин. Соответственно, Golden State немножко схитрожопил на вот этих людских эмоциях, манипуляциях. Выкрутился из ситуации с минимальными потерями. Дал Пулу сразу же контракт для того, чтобы тот успокоился и принял ну, вот этот удар, да, как... Панч судьбы и компенсацию за него. Дальше продляется Угинс, показывая тем, что мы настроены на то, что раз, окей, команда, вы, вы проголосовали за то, чтобы сохранить чемпионское наследие, мы вкладываемся, мы жертвуем там сумасшедшими деньгами, уже ж там за, за 300 миллионов, да, это все дело переваливает сейчас. Уже за 400. О, Господи, уже за 400. Ну, я всегда признавал, что у меня плохо с математикой. Uh, уже за 400 переваливает. То есть, концепт Golden State, окей, okay, ради чемпионской команды, ради вот этого всего дела, мы вкладываемся. Вы пожертвовали, мы пожертвовали. Это бизнес. Это очень хороший вот, uh, пример того, как стороны, не говоря напрямую, находят общий знаменатель в общих интересах. То есть здесь очень четко. Есть деньги, которые получают игроки. Есть чемпионство выгоды, которое получает команда и организация. Ну, и соответственно, все вот эти внутренние шероховатости затираются результатом. И теперь мы выходим на проблему Драймонда Грина. Смотрите, по сути, опять же, Пулу дали те деньги, которые диктует сейчас рынок. Опять же, мы с вами видим, что контракт Тайлера Хира в этом смысле э, повлиял негативно на Голден State. Мы понимаем, что 3D, который дает э, Уиггин с его умением опять же, э, переключаться и продолжать прогресс в работе не только в защите но и сходить на подбор на чужом щите посмотрите сколько он в плей-оф вот этих отскоков на чужом щите помог сколько он грамотно работал один в один по защите по персональной сколько хороших ротаций он совершил без глупых ошибок то есть он отказался в ряде моментов от тех самых бросковых инициатив которые ему с самого начала прививались в карьере в пользу командного розыгрыша в пользу где-то силовой манеры действий работы от прохода работы физ для того, чтобы ну то, что сам собрал, то сам потом добил в очки. Соответственно, по тем деньгам, которые он получает, по тому функционалу, который получает, то все плюс-минус нормально. То, что он получает там в итоге меньше пула, это уже проблема Уиггинса, которые, я думаю, что э, с ним и остаются. Но глядя на то, что он получил Golden State в плане перстней, роли прогресса как игрока и в плане денег – он тоже здесь поступил совершенно правильно. И возвращаемся к теме Грина. Надо его менять или нет? Вы знаете, здесь, мне кажется, очень четкий отрезок будет до Нового года, начала, вот этот стык 2022-2023. Если мы понимаем, что Андреймонда Грина с кукухой все в порядке, и вот эти вот э, все эмоциональные всплески были вызваны какими-то его внутренними демонами или желанием там... Доказать тем, что он альфа-самец и на площадке, это не влияет на его эффективность, и он остается тем самым грином, который дает... Uh возможность координировать защиту, Golden State и глазом не моргнет, будет с ним дальше разговаривать о продлении контракта, и я думаю, что какой-то какой общий знаменатель они найдут. Другой момент, что малейший срыв, малейшие вот эти показатели того, что Дреймонд, его темная сторона, будет все чаще брать вверх. Знаете, жертвы, они прекрасны до момента, пока ты не начинаешь быть из-за этого уязвимым. Дреймонд сейчас не может позволить себе такое поведение, которое ослабит команду. И мне мне кажется, вот эти несколько месяцев должны нам четко показать, что либо система защитная продолжает работать, и Дреймонд отрабатывает на площадке, зарабатывает, скажем так, на свой контракт и убеждает руководство, что надо переплачивать еще больше, либо это будет четкая линия, такое разграничение, что условный Джон Коллинс или кто там у нас вот, про Сакраменто, Макс, вспоминал, вполне себе направление для того, чтобы трейдонуть Дреймонда Грина. При этом будет очень четкая, очень понятная будет э, логика у Golden State, за которую не осудят. Что, мол, смотрите, мы с самого начала его ведем, мы сделали его ключевым элементом. Ради него мы многим пожертвовали, где-то переступили через внутренние вот эти внутреннюю корпоративную этику, через которую не могли переступить там условный Бостон, целый ряд команд, которые сталкивались со внутренними конфликтами. Но человек мало того, что в возрасте, человек, который требует денег, человек, который не может гарантировать нам стабильность на длительном отрезке, это слишком взрывоопасная штука, которой мы не можем жертвовать. У нас в запасе всего пару лет. Поэтому я думаю, что здесь опять же будет, знаете, посыл такой, ничего личного, только бизнес. И опять же я возвращаюсь к мысли о том, что Golden State пора перестать воспринимать как команду, которая пропагандирует, постулирует семейные ценности, а совершенно четкая бизнес-организация, которая сейчас Став перед очень непростым выбором, сделала максимально прагматичные ходы, подписала двух более молодых э, продуктивных ролевых игроков, у которых у одного из них как минимум потолок еще какой-то есть для роста, у, есть, у второго есть потолок для внутреннего совершенствования в том функционале, который он, ей, который он имеет, и дальше мы уже следим за тем, как нам найти дополнительно вот этот краеугольный защитный элемент, который поможет Golden State сохранить системность. А то, что эти люди есть, и посмотрите, сколько еще у нас свободных агентов из тех, кто имел контракт в прошлом году, здесь вполне есть варианты для того, чтобы, скажем так, поискать кандидатов для хорошего обмена.
1: Мне, кстати, вот из всего этого вспечено более интересно... Что ты вообще думаешь по Джодану Полу? Потому что да, Golden State попали в ситуацию, когда вот Алир получает много денег. Спасибо, дорогой Майами, то, что нашего главного игрока, отчасти со создателя помощников со создания нашего подкаста обогатили на сколько они ему там дали? 120? двадцать. Что да, такое, но неплохо
0: да? было бы, чтобы он хоть немножко перевел на бусте Друзья, если ну, у вас немножко. есть выход на его социальные сети И он вас слушает или читает, в отличие от нас Пожалуйста, намекните, что э, у нас самая дешевая подписка Там 2-3 доллара Ну, максимум на полгода, да, там на 6 долларов он раскошелится Я надеюсь, что для этого ему не надо будет обращаться за мат-помощью в профсоюз игроков Вот, а нам с Максом это сейчас действительно посильный вклад э, в развитие Дело какого хиру перед стартом регулярки?
1: Да, ну и тем более из всех рекламных контрактов у него особо-то, никто его особо не пиарит, в отличие от нас. Я думаю, мы а, главный рекламный актив пока что для Тайда Хира. В общем, да, это было неблагодарное дело для Golden State и то, что в целом-то Джордан Пулл имеет и чемпионский опыт, и в плей-офф он не проседал так сильно, как это делал Талер последние два года. Поэтому да, Талер, э, да, Джордан Пулл заслуживает много денег, вроде бы. Но вот что и как будет с Джоданом в следующие несколько лет, для меня пока что загадка, потому что очевидно, что он не будет плюсовым защитником, возможно, будет средним, хотя вот Стефан Карри, умнейший игрок, стал плюсовым защитником даже после, наверное первого, второго, третьего титула даже, наверное. Только сейчас можно говорить о том, что это защитник выше среднего. В прошлом сезоне он очень сносно защищался. Вера в Джоддана Пула здесь похуже, потому что высоким игрой Макью он особо никогда не отличался. И мне кажется, что это больше как такая просто подстраховка на случай того, что Клой Томпсон все-таки не оживет окончательно и тоже никогда не будет ни плюсовым защитником, но в целом-то в нападении периодически в хорошие дни Джордан пул может заменять импакт, который когда-то раньше давал а, Клей Томпсон, и в целом вот какой-то вот баланс содержать. Забьет больше, чем а, создаст, забьет больше, чем через него залетит. Что в целом-то, наверное, плохо. Но денег, денег, все равно безумно много заплатили Джордану Пулу. И не знаю, вот мне кажется, что сейчас Джодан уже достаточно близок, если не к своему потенциалу, то вот где-то уже можно пощупать его потолок. Ты что думаешь, есть ли у него там какой-то еще гэп для того, чтобы он вырос действительно в игрока, который может претендовать на матч всех звезд?
0: Я думаю, что сейчас у Golden State есть определенный курс, в котором они будут направлять пул Они будут ставить из него второго плеймейкера для второй пятерки. Человек, который будет уживаться условно в связке с клейм, который сможет по крайней мере, попробуют таскать мяч, что-то организовывать. Человек, который будет разгружать э, того же Гарри, переключаясь на 1-2, с 2 на 1, когда связки с ним будет оставаться. То есть, что-то похожее, что делали с тайлером Хиро в Майами весь прошлый сезон. По крайней мере, у меня только такая логика вот этого продления, потому что в остальном я не могу сказать, что это супер-снайпер, в которого вы гарантированно вкладываетесь, получаете там лучшего шестого, да, который выходит и стабильно поливает. Вы не получаете стабильно человека, который растягивает оборону, подхватив мяч, готовый там рвануть вниз и сработать от прохода, немножко нарушить структуру защиты соперника. Вы гарантированно не получаете чистого первого, который выходит во второй пятерке и как минимум пик-н-роллом с плюс-минус толковым большим долбит постоянно вторую пятерку соперника, а дальше вы раскрываете площадку, тоже оставляя кого-то из суперзвезд рядом, готовым сразу подхватить мяч со свободной позиции, атаковать мы из угла или с позиции 45. То есть вы, вроде как, всего по чуть-чуть собираете в этом игроке и надеетесь на то, что вот следующая вот эта фаза, переходная фаза совершенствования даст вам возможность получить 1-2 в любой пятерке, который будет дисциплинированный, который уже знаком с системой, который принимает ту роль, которую ему отводят, понимает, как работает тот же Томпсон, понимает, как работает тот же Карри, понимает, где можно нагрузить вниз, если появляется пространство у центрового, ну и, соответственно, люди, которые с ним наработают, наверное, видят там какой-то мозг, который способен... Новый объем задач обработать и использовать плюс для Голденстейта. Я довольно скептично относился к Джорну Полу И, в принципе, сейчас мой скепсис как-то не, не то, что не улетучился. Я понимаю, что, знаешь, эта история похожая на Сан-Антонио. Внутри конкретной системы с конкретными людьми у конкретного тренера этот человек может казаться э, довольно продуктивным. То, что может с ним случиться в совершенно иных обстоятельствах, его рискует довольно серьезно обесценить. Однако то, что Golden State так уверенно в него сейчас плюнул деньгами, не пытаясь поискать что-то по рынку, не пытаясь заместить и не пытаясь... Э даже как-то, знаешь, имитировать конкуренцию, да, или потом поискать в трейде. То есть тут же тоже был вариант такой, что а давайте мы его попробуем сейчас раскачать, давайте мы попробуем надуть еще больше его статистику, сделать вид, что мы не можем как организация платить больше, мы не можем там выбивать потолок зарплаты, мы не хотим это делать, соответственно, нам ничего не остается, просто как искать на этого парня хорошего покупателя. И на протяжении вот этих первых месяцев, еще до юрьевого дня, чтобы не заговнять себя в тупик, искать варианты с плюс-минус выгодным трейдом. Но Golden State на это не пошел, и мне кажется, что в таком случае, я только так это могу объяснить, что действительно они видят вот это движение в сторону универсала 2.1, в сторону как раз-таки первого номера, имеющим смысл.
1: Ну и стоит все-таки вспомнить эту историю. В прошлом сезоне очень много было моментов, как ни странно, опять же, между Рэмом Депгрином и Пулом, когда Кари садился отдыхать. Вот этот эксперимент, про который говорит Дима, то, что Пул играет 1-2... Когда нет Карри, он играет полноценного а, первого номера. И все комбинации, которые были расписаны под а, Стефана Карри, игрались под джодана Пула И он в целом справлялся в определенные моменты с объемом этих комбинаций. Справлялся с движением, которое организовывал а, с, во время нахождения на площадке Стефан. Поэтому здесь все-таки есть свои плюсы. Ну, а считать чужие деньги, наверное, на сегодня пока что... Практически закончим. Перейдем, наверное, к следующей команде, про которую очень много сейчас начали говорить на Западе, как про единственную команду, которая может остановить Golden State. Команда расположена в... Опять же, тоже в Калифорнии, и нет, это не Лос-Анджерс Лейкерс, это Лос-Анджерс Клипперс, под который мы в этом сезоне, в межсезонье, да и в целом, начиная, наверное, с позапрошлого сезона, говорили очень мало, и, наверное, стоит восполнить этот пробел. А, ну, для начала, один из ключевых вопросов, который сейчас мусолится активно в прессе, это позиция стартового разыгрывающего. А, Претендента 2, понятно, Джон Уолл и, это, конечно, Реджи Джексона. Вроде бы последние слухи, источники говорят о том, что Реджи Джексон все-таки займет позицию главного разыгрывающего команды, но ну, будет хотя бы де-факто выходить в старте. А, и давайте вот просуждаем немного на эту тему, потому что я дам ну, небольшие водные Джон Уолл, человек, который не играл на высоком уровне, ну, если не считать Хьюстон Рокетс, а мы не будем считать Хьюстон Рокетс высоким уровнем, уже очень давно у него была тяжелая травма хила, обмен, вечное нытье, еще до травмы и после травмы, и вот наконец-то вроде бы сейчас он грозится снова вернуться в Лигу и стать тем Джоном Уоллом, который был до травмы. Предпосылок к этому, наверное, немного, но давайте сначала просуждаем по поводу того, насколько все-таки это правильное решение выбирать Раджа Джексона. Мне оно нравится с позициях как минимум двух точек зрения. Во-первых, Джон Уолл известен тем, что всю свою карьеру... Он постоянно ныл о том, что ему не хватает бигмена, который будет для него постоянно ставить правильные, хорошие скрины, а также обладать какими-то хотя бы навыками завершения. В свое время он ругался и с Марчином Готтом очень сильно, хотя Марчином Готтом очень хорошо ставил скрины всю свою карьеру, но вот в плане завершения он никогда не был ни талоном, ни даже на среднем уровне по лиге. И если мы посмотрим сейчас на текущий рост Лос-Анджелес Клипперс, то будет примерно та же проблема. У них есть Мозес Браун, который играл совсем немного и никогда не получал больших минут, и Эвица Зубац, который, ну, конечно, не совсем похож на Марчина Гордота, но примерно схожий функционал. Где-то хороший слон поставить, развернуться и попытаться что-то там заковырять под кольцом. И в целом это не совсем подходящий рост для текущего Джона Уолла. А ему сейчас нужна прям вот команда, которая может не только, ну, бигмен, а точнее, если мы фронт, а, говорим о фронт фронткорте, ему нужен именно человек, который действительно может от него получать большой объем передач. Сейчас Джона Уолл это не тот человек, который может на первом шаге обыгрывать практически любого защитника в лиге, ну, по крайней мере, не видится пока что таким. И это будет несколько проблемно. Мы не знаем, насколько он хорошо восстановился физически. Если они будут играть полностью в 5 где номинальным центровым может быть даже Маркус Моррис, либо Роберт Кавингтон, бывали такие эксперименты, либо Николя Батю, то, наверное, это будет интересно, потому что тогда у Джона Уолла будет прям зеленый свет на проход, в краску, на совершение катов на как раз использование его сильных сторон. Как известно, все-таки Тарен Лю это достаточно такой гибкий тренер, который может ротировать состав так, как ему удобно. И это, наверное, один из главных плюсов в целом Клиперса и всего состава. Реджи Джексон в этом плане все-таки более гибок. Он может играть с различным ростером, он знаком с идеями Тарена Лю и в целом вот этот состав, который будет в текущем сезоне, он, наверное, плюс-минус-то не особо изменил по сравнению с предыдущими итерациями, и здесь Реджи Джексон может демонстрировать свои сильные стороны, когда он будет даже а, номинально являться первым номером, но по факту мяч, скорее всего, будет в руках постоянно ходить либо у Пола Джорджа, либо у Кавай Леонарда, и лишь изредка доходить до Реджи. Здесь у меня как раз, наверное, вопросов особо нет. Дим, ты что думаешь по Джону Волу, по его возвращению и по поводу позиции первого номера? Ну и давай про клипперс в целом поговорим, потому что эту команду мы обделяли вниманием.
0: Слушайте, мне кажется, разговор о стартовой пятерке, в принципе, в современной NBA, он должен терять актуальность. Мне кажется, насрать, выходишь ты в старте или нет, вопрос завершаешь ты игры или нет. В важных концовках, в пограничных ситуациях, в таких нервных эпизодах, потому что ты можешь, как же Друна Сулгаускас, уходить в старте, проводить пару минут и садиться потом на огромные временные отрезки. То, что сейчас будет делать Клиперс, понятное дело, что очень важно найти баланс между Каваем и Полом Джорджем. Я очень надеюсь, что Кавай вернулся в тонус. Я просто охренел, честно говоря, тех банок, которые у него на ногах. Я давненько вообще э, не видел Кавая в настолько прямоугольной форме, когда у него и плечи э, в стороны тогда, ощущение, что немножко раздались бедра такие стали, ну не стали могучие, но, скажем так, он уплотнился вот этот, в середине. И ноги, конечно, просто сумасшедшие, потому что мы и икроножные раскачаны, и все. Ну, я не знаю, что он там делал, что себе колол и каким образом себя приводил в норму, но вроде говоря, что он при этом еще довольно легко двигается, и на занятиях как бы на тренировочных и на скриммиджах этих, вроде как никаких проблем с подвижностью у него не возникает. Это очень круто. То есть здесь момент очень важный. Как их разводить? Понятно, что будут отрезки совместные, но очень важно для Тайер Лю будет держать одну из звезд вместе с смешной своей пятеркой, потому что я не верю, что длинные отрезки будут играться зубацем. Скорее, как раз таки будут вот идеи с тем же Ковингтоном, о котором Макс вспоминал. Будут варианты с тем, чтобы играть легкого центра, насыщать фланги, делать опять же, как минимум одного спотапа для того, чтобы он растягивал одну сторону, движение с другой, максимально провоцировать смены, максимально упрощать задачу для лидера, чтобы они через Получение пространства могли атаковать кольцо. Здесь даже, наверное, вопрос не мисс матча, а как раз предоставление направления движения, чтобы максимально легко был начать набор скорости. Потому что и Джордж, и Леонард движений невероятно сложны для того, чтобы их опекать. И согласитесь, не так много народу у нас в лиге, которые при надлежащих габаритах, при сопоставимых с ними габаритах, способны легко в ногах сопровождать и не проседать при силовом контакте. Соответственно, для Тайр сейчас задача именно раскрывать пространство под этих двух людей. Почему мне нравится больше Реджи Джексон с этой идеей? Потому что он себя показал как дисциплинированный э, защитник, который может играть от двоечки, который может легко расставаться с мячом, который сразу видит движение и понимает для чего движение большими создается и не передерживает мяч. У Джона Волла все-таки давайте согласимся. Вот эта вот оценка движения, она на третьем месте после атаки и после После непосредственно броска и после работы от прохода. Уолт человек, который больше ориентирован на мяч и на корзину, чем на движение партнеров без мяча. Можно, конечно, вспоминать его отрезки там в том же Вашингтоне, да, цифры по ассистам. Но, опять же, давайте отметим, сколько очевидных передач вот, были отданы через двойку, сколько очевидных передач а, были отданы... Когда из-под сдвоенной опеки просто он оказывался в ситуации, когда надо сбросить на периметр, оттуда шел бросок. У нас здесь сейчас для Уолла это хорошее испытание ну, на взрослость, наверное, да, на солидность, на зрелость. Когда тебе надо попасть в систему, когда ты понимаешь, что ты утратил немножечко свой взрывной шаг, когда ты год не играл, ты капец какой ржавый, тебе надо понимать, что сейчас главная задача, как можно быстрее и грамотнее с мячом расставаться для того, чтобы заигрывать людей. Потому что, смотрите, у нас Батюм, когда выходит на позиции длинного четвертого, утягивает за собой народ, далеко не все, и в прошлом сезоне мы с вами это видели, верили в то, что Николя по-прежнему хорош с дальней дистанции. Он наказывал. Оп, начиналось движение к длинному четвертому. У вас, соответственно, оставались э, сразу же дыры для того, чтобы работать э, либо с прохода с дуги, либо с фланга. И вот здесь для Уолла очень важно не перетягивать идеал на себя – очень важно понимать, где в системе TR-0 расставлены приоритеты. Если он это принимает, если он это принимает, то окей, к переходу клиперс на полностью легкую пятерку, а мы сами прекрасно понимаем, что мы к этому придем, чем ближе будет плей-офф, вот тогда у Воло будет больше времени. Более того, я даже верю, что он будет в паре с Джексоном где-то выходить и как раз-таки спокойно исполнять двойку, получая мяч, опять же возвращаясь к тому, что Джексон сам мяч не передерживает то, что у Джексона истекающий контракт, то, что Клиперс э, что-то там попробует, может быть, придумать в эту сторону, я тоже могу себе оставить такую галочку на полях, как пометку. Опять же, с учетом того, что Джон Уолл остается тем Джоном Уоллом, которого мы с вами помнили. Опять же, мы проводим параллели все-таки с вменяемым игроком Вашингтона, а не с э, тем человеком, который лежал на печи в Хьюстон э, Рокетс. Сейчас... Э, это такой, опять же, вот три, три месяца момент, когда Тайрон Лю мало того, что может экспериментировать, выставляя и двух маленьких одновременно, двух поингардов э, на площадку, может использовать сверхлегкую пятерку, отправляя номинального третьего номера на позицию центра, может полностью отказаться от плеймейкера и играть исключительно там Hero Ball Пола Джорджа и смотреть, как там условно три бьющих на слабой стороне будут располагаться, будут двигаться и друг к другу ставить скрины для того, чтобы освобождать условно углы и получать от Пола Джорджа Скидки. Вот на основании, наверное, этого материала мы тогда сможем сказать, что сейчас Джон Волл и в какую сторону Клипперс готовы двигаться. Но у меня пока больше идея такова, что первые несколько месяцев будут отрабатываться легкие и сверхлегкие варианты, потому что именно в это направление будет Клипперс двигаться с увеличенной интенсивностью. Я уверен, что и Джордж, и Кавай вот как раз-таки эту интенсивность должна будут придавать клиперс
1: да, клиперс действительно вот то.. Как бы, как бы сейчас сказать, если от того, из того, что ты сказала, клипы действительно будут, наверное, стоить свой рисунок через максимальную гибкую команду, через те идеи, которые Тайрен Лю исповедовал от последние годы. Про банки, которые ты сказал в отношении Ковалера, да, там действительно Киборг получил какой-то свежий патч, и сейчас он выглядит каким-то реально убийцей. Не знаю, насколько это скажется на его здоровье, закачает ли он все свои ноги так, что он действительно сможет выдерживать больше на... Ног... Нагрузки, или он перекачает себя, и у него будет лишнее лишний вес нагрузки при прыжках, при беге и так далее, не знаю, посмотрим. Очень хотелось бы посмотреть все-таки на Кавай Здорового, потому что Кавай Здоровый в последние годы, это был действительно, не считаю той серии с Денвером, украшением лиги и человеком, который мог претендовать на звание лучшего игрока. Посмотрим, очень интересно, потому что у Clippers постоянно вроде бы все работает по теореме Мерфи, если что-то плохое должно случиться, то случается, надеюсь сейчас, если это их не обойдет, но хотелось бы посмотреть без каких-то эксцессов на команду в плей-офф, потому что идеи Тарена Лю мне, честно говоря, интересны, уже прошло то время, когда... Все считали его физруком, который просто ничего не делает и посажен туда Леброн Джеймсом. Кажется то, что это действительно хороший тренер. И возможно он будет претендовать и на награду лучшего коуча в конце сезона. Посмотрим. Говорил, что практически не будем считать деньги, но на самом деле немного еще посчитаем. Но точнее не деньги, а те деньги, которые не дали. До начала сезона, вот мы записываемся за 3 дня до начала сезона, остается совсем мало времени, но в этом году особенно много людей, которые а, еще не подписали ни с кем контракт. Я озвучу несколько. Во-первых, это Кармелла Энтони, это Демаркус Казинс, Олдридж, Айзай Томас, Дуайт Ховат, что лично меня удивляет больше всего. Ну, Лу Уильямс Окей, okay, Пол Милсоп, кто еще, кто еще? Эвери Брэдли, Ариза, Родни Худ, Джереми Лэмп, Элфред Пейтон, Реджин Ронда, Тристан Томпсон, да и вот из основных, наверное, ребят, все. Есть еще, конечно, европейцы по типу внимания Белица», который очень неплохо смотрелся в прошлом году. Есть Томаш Сатаранский э про «Факунда Кампатца». Ладно, слишком мал. Но в целом достаточно много фамилий, которые вроде бы даже могли усилить и контент не на первых ролях, а дать какой-то импакт из скамейки, но вот допустим условный тот же Дуайт Ховард или Ламарко Солович это кандидаты лично для меня, которые мне кажется могут усилить многие команды, тот же Дуайт Ховард мне кажется в Миннесоте смотрелся бы просто прекрасно. Как бэкап центровой для э, Руди Габера. Но это лично мое мнение. Э, Дим, кто ты думаешь, вот из всех тех, кого я перечислил, либо, может быть, у тебя есть еще какие-то свои фамилии, может быть, ты захочешь видеть Майкл Каттера Уильямса еще в Лиге, э, может усилить прямо сейчас какую-нибудь команду, и вот кого мы еще увидим в этом сезоне, кто не сказал своего последнего слова и не завершит карьеру.
0: Но из тех, кого ты перечислил, мы точно старанскую белицу не увидим, потому что они в Европе уже подписались. И, честно говоря, многих из тех, кого ты называешь.
1: Это, это, это я, это, это, это мой косяк, да. Спасибо, вот. что
0: исправил. Они, да, в Европе, в Евролиге. И, честно говоря, целый ряд игроков, которых ты перечислил, я бы отправил еще в ту же сторону, причем не в Евролигу, а куда-нибудь в Кубок Европы ФИБО или же в Еврокап. Потому что, ну, камон, мы каждый год перечисляем людей, которые ну, явно не переламывают ход противостояния, а скорее заполняют какие-то минуты на очень узких, в очень узком профиле. И, честно говоря, мне вот это вот, как бы так помягче сказать, Жизнь воспоминаниями о светлых часах, когда Реджин Рондо и Эрик Блэдсу что-то могли делать на площадке, ну, не менее интересно, потому что сейчас в той же Европе, в той же Евролиге, есть целый ряд баскетболистов, которые в NBA смотрелись бы не хуже, чем эти ветераны. Ну и опять же, здесь возникает вопрос о недооценке, с одной стороны, вот этого европейского рынка, а с другой стороны, изобилие кадров, которые не может себя проявить в силу того, что на игрока работает имя. Потому что сейчас, вспоминая, да, Джереми Лина, и глядя на то, что происходит в Лиге спустя там, господи, уже 15 лет, да, ты вообще не понимаешь, как люди такого толка в Лигу попадали, выстреливали, получали контракты, и вообще какая-то истерия вокруг них э, поднималась. Сейчас из э, тех людей, которых ты назвал, наверное, Кармел Энтони единственный, кто плюс-минус еще может действительно влиться в качестве ролевого игрока, получать хорошие минуты и... Команду уж точно не ослаблять Просто потому, что Его атакующие способности Остались при нем У него есть голова на плечах Ну, по крайней мере, когда мы говорим о баскетболе А не о личной жизни У него есть понимание Работа в защите в совершенно разных системах И готовность эту работу проводить И плюс-минус у него есть еще хоть какое-то здоровье хоть какие-то ноги свежие Для того, чтобы э, эту работу Перемалывать и осваивать ну, Потому что если мы берем э, Габаритных центровых типа Хасана Уайтсайда И Дуайт Ховарда ну Все прекрасно понимают, что В э, легкой пятерке Когда вот у тебя у соперника такой чувак выходит Ты переключаешься на 5-аут И получается атакуешь 5-4 ну и естественно, что ног здоровых у Дуайта Ховарда нет. Да, это какие-то подборы, да, это какой-то атлетизм, да, это возможность подавить вниз, когда к тебе проходят передачи. Но посмотрите, как Ховард сейчас э, опускает мяч в пол, сколько времени тратит на то, чтобы обработать мяч передачу, да, подготовить позицию под хороший полукрюк и под то, чтобы вынести его от соперника, ну, в современной NBA все меньше и меньше времени на это дело дают. Я уж молчу про то, что Эрик Блэдсу как угрозу чужому кольцу, ну, наверное, это скетч Монти Пайтона. Все остальное, что сейчас есть, вы знаете, опять же, момент, который меня немножечко удивляет. Мы говорим сейчас о лоуд-менеджменте, мы говорим сейчас о... О mm -hmm. распределение нагрузки, которая должна, сохранить звезд в тонусе, но при этом мне хотелось бы, чтобы у команды сохранялся рисунок. Посмотрите на Мемфис, да? Коллектив, у которого вторая пятерка, плюс-минус держит основной вот этот массив и защитный, и наступательный, что и стартовый. То есть, в принципе, мы видели в прошлом сезоне, когда периодически вылетали ключевые исполнители, начиная от Маранта, там, Бейн и так далее, Джеран Джексон, Мемфис не отказывался от структуры игры, Мемфис не проседал, вот бросал все новых и новых людей в бой, и плюс-минус они выполняли ту же задачу. С Golden State ты недаром упомянул Пула, который исполнял все то, что было под Карри разрисовано. То есть человеку хватает мозгов, хватает э, физики. Может быть, не хватает такого божественного поцелуя в темечко, какой пережил Стэв Карри при рождении, чтобы выпускать мяч с такой кучностью, с все более далекой-далекой дистанции. Но, тем не менее, Golden State структуру держит. Мы с вами видели, что... Защитная структура Бостона при ряде нюансов и оговорок, но тем не менее, сохранялась. То, что у них в наступлении, там Армагеддон и Мракобесия, это что в старте, что у резерва было плюс-минус тоже. Да даже Майами, если посмотреть, Спейлстер пытался, по крайней мере, мы видели с вами, каких людей он выставлял в итоге на позицию основного первого номера, чтобы... Плюс-минус осмысленная атака даже с Дуэном Дедманом была на чужой половине от двоечки как приоритетного оружия и дальше от работы с мячом маленьких до защиты, где минимум пространства сопернику, где большой поджимает, где люди готовы переключаться и постоянно за счет этих смычек да, в защитных, нейтрализовывать пространство для движения соперника. Вот те люди, которых ты перечислял, мне кажется, все меньше и меньше готовы держать структуру, а все больше и больше им нужны условия, при которых их сильные стороны будут проявляться. Вот посмотрите на Реджина Ронда, да, посмотрите на того же Уайтсайда, которого мы с вами вспоминали. Ну, ты не скажешь, что эти люди способны выйти и в условном Кливленде сразу же давать импакт. В резервной той же пятерке, особенно учитывая, как в Кливленде, даже лап на позиции пятого, вместе с Османом несся вперед. Ну куда сейчас, туда вот войдет Дуайт Ховард или Реджин Ронда. Поэтому для меня вот этот момент, он немножко переоценен, и мне очень обидно. Я надеюсь, вы в ближайшее время подпишетесь на Boost, потому что мы выложим видео-подкаст с очень-очень-очень классным именитым гостем. Вот он там, кстати, об этом рассказывает, что э, хайп вокруг имен очень серьезно затмевает э, реальную эффективность людей, которые по эту сторону океана уже сейчас готовы ехать в NBA и там приносить пользу.
1: На самом деле это было очень, наверное, грустно. Со стороны Дима по поводу вот бывших э, звезд НБА. Я все-таки э, тут, наверное, займу позицию хорошего полицейского и скажу все-таки, что я надеюсь увидеть нескольких из них пока что, по крайней мере. Это, как я уже сказал, э, Дуайт возможно, Ломарку Солтедж, Ну, наверное, на этом и действительно все. Многие, я думаю, либо завершат карьеру, либо постараются пробиться в команду через какой-нибудь 10 и дневный контакт посмотрим ближе к дедлайну вы знаете всегда будут команды которые оказывается не выполнили даже частично цели на сезон поэтому эти переходы еще будут ну и наверное давайте завершим сегодняшний подкаст одной небольшой темы которую я думаю Дима мусорил с гостями скорее всего без меня но нужно ее еще немного обсудить как мне кажется это Бостон Бостон и Меудока. Мы начали сегодняшний подкаст с конфликта. Нужно вот какое-нибудь логичное завершение подкаста дать, тоже завершая его конфликт. Ну, мало ли кто. Для тех, кто живет в танке, на всякий случай озвучу. Имя Удок, человек, у которого была помовка с достаточно известной американской актрисой, которая при этом было лицо, лицо компании успешной афроамериканской женщины. Не помню, честно говоря, как ее зовут. Он взял и изменил ей с женой сотрудника Бостон Celtics. Не помню должность сотрудника тоже, к сожалению, но это не, к, к делу не имеет никакого отношения. Бостон... А Выступил с заявлением Отстранил ими у Доку на неопределенный срок Позвал другого тренера Который оказывается а в колледже, будучи еще игроком, по-моему, получил обвинение в тоже избиении женщины, но это тоже отдельная история. Но все сводится к тому, и источники, по крайней мере близкие к лиге, говорят о том, что имя Дока, скорее всего, в следующий сезон проведет не с Бостон-Селтикс, а, возможно, и вообще никогда больше не получит места в коллективе НБА, как в роли главного тренера. Посмотрим. Ситуация интересная, нетипичная. По крайней мере, я таких не помню, чтобы ведущих, одних из э, ведущих главных тренеров лиги отстраняли вот так вот за э, события, которые не связаны с результатом. Кейс интересный. Как ты думаешь, что будет с... Ты, наверное, озвучивал, но озвучи, по крайней мере, для меня еще раз. Что будет с Доком в следующей сезоне по карьере и с Бостоном, разумеется, потому что мой прогноз на то, что Бостон, несмотря на то, что потерял главного тренера, сильно-то не потеряет в результате, а возможно даже что-то и приобретет. Возможно, они наконец смогут отказаться от слишком индивидуально зависимости от баскетбола, но даже если не смогут, это не сложный, гениально выдающийся баскетбол, который не сможет повторить его ассистент. И, скорее всего, результаты Бостона для меня либо не упадут, либо будут примерно на схожем уровне, то есть это по-прежнему команда-контендер, которая будет претендовать на титул. Но вот что будет с и для меня загадка, потому что если вот так вот отменят игрока, пусть, о, тренера, пусть он даже будет плохим человеком, это, конечно, будет такой нонсенс для меня. Мне, честно говоря, не верил в такой кейс.
0: Мне кажется, никого не отменит. Все у него будет хорошо и вернется к работе уже в этом сезоне, причем не с Бостоном. Я думаю, что э, по поводу Селтикс я уже высказывался, что в Мадзуле я не вижу ничего нового сверхъестественного, поэтому я думаю, что будет э, движение по накатанной, может быть определенный кризис идей, если у него не будет... Э, Козыри в рукаве для того, чтобы оживить нападение, я не удивлюсь, что где-нибудь в январе-феврале, когда Бостон может повторить историю своего прошлого года, его как раз-таки попросят с поста и поищут замену. И, может быть, искать будут на протяжении уже ближайших месяцев на всякий пожарный для того, чтобы подстраховаться. Что касается Удоки, слушайте, он не убивал человека, он не травил наркотиками поллиги, он не пропагандировал фашизм, он не призывал убивать людей, он не раздавал повестки на мобилизацию в раздевалках NBA, он не говорил о том, что войска НАТО лязгают гусеницами у границ Массачусетса, он не э, утверждал, что нужно проводить какую-то кадровую чистку в рядах NBA для того, чтобы там найти каких-нибудь пришельцев из космоса. Человек, скажем так, я не могу сказать даже, что допустил ошибку, человек, дал волю чувствам с тем же успехом, каким дал волю чувствам и другая сторона. Да, это мать троих детей, да, это сотрудница Бостона, да, это женатый человек, но кто мы такие, чтобы лезть в постели к другим людям? Я абсолютно придерживаюсь того мнения, уже не раз его озвучил в подкасте, что если вы готовы совершить какой-то поступок, который разрушает исключительно вашу жизнь, делайте его и несите ответственность. Вот единственное, что держите это в уме, что каждый поступок это ваша личная, персональная ответственность. Если она наносит ущерб Ущерб только вам, окей, вы можете делать все, что угодно. Если это носит ущерб другим людям, и этот человек также согласен идти сознательно на этот поступок, бог вам судья, как говорится. В нашей ситуации это абсолютно не влияло на баскетбол, это абсолютно не влияло на команду, это абсолютно не влияло на работу, да это вообще ни на кого абсолютно не влияло, кроме жены и ребенка самого Удоки и мужа и троих детей вот этой женщины. Все, я думаю, что сейчас все прекрасно это понимают, понятное дело, что NBA у нас такая корпоративная лига, опять же, где все пытаются... Продать себя лучше, чем они есть на самом деле. Хотя все прекрасно понимают, что хватает проблем там, за закрытыми дверями, я уверен, и с домашним насилием, как показывает история Бриджиса, И с какими-то зависимостями, как показывают истории многих баскетболистов, окончивших карьеру, которые не справились или с алкогольной зависимостью, или с гемблингом, с сексуальной зависимостью и так далее. И это все часть жизни. Давайте это просто признаем и давайте не будем делать вид, что все люди абсолютные ангелы, которые какают бабочками и пукают симфониями Брамса. Вот. Я уверен, что скажем, стиль Удоки и идеи Удоки Лигой оценены, по крайней мере, Вторая половина прошлого года вроде как нам намекает, что у него есть стиль, концепты, идеи по постановке надежной защиты, от которой потом можно двигаться дальше. И это сейчас держит в уме те люди, которые руководят командами, находящимися в поиске своего стиля. Соответственно, здесь будет вопрос за Бостоном, дадут ли они ему открепительные, если такой запрос на его услуги придет. Второй момент, готовы ли они его ждать год в чем я лично сомневаюсь. Я думаю, что вообще там пойдет где-то после половины сезона, может, через несколько месяцев уже идея, а давайте обратимся к Лиге, давайте внутри себя проведем расследование, узнаем, как сильно покаялся у Дока, чтобы вновь допустить его к работе. Вот. Но даже если целый год он пробудет вне о, управления Бостон-Селтикс, я думаю, что его ставки его акции не упадут. Единственный момент, который смущает, это, опять же, первая половина минувшего сезона. Да, кто-то скажет, за это время он как раз-таки ставил игру, он находил связки, он пытался донести до команды свой концепт, это тоже я готов принять. Если этот аргумент будет убедителен, то условный Шарлотт там какой-нибудь, да, через некоторое время, посмотрев в сторону Удоки, решит, а почему бы не нам не начать двигаться еще вот... Серьезнее в сторону защиты. Стив Клиффорд поставит у нас базис, ну а дальше у Дока уже будет делать отстройку. Поэтому, в моем понимании, ничегошеньки страшного здесь не произошло и не произойдет. Единственное, друзья мои, если вы решите затеять интрижку на работе, удостоверитесь к слову, как удостоверился у Дока, что это все по взаимному согласию, человек осознает свои последствия. А дальше... Пожалуйста, помните о безопасном сексе и старайтесь делать так, чтобы вы не попали на камеры наблюдения. А еще не занимайтесь никогда сексом на главной площади в городе. Не потому, что это повлечет за собой санкции, а потому, что вас замучают советами.
1: Советами. Только этим. Окей. Друзья. Это был, наверное, последний подкаст «Какого хира», «Какая затравочка» перед началом сезона. И я надеюсь, то, что вы продолжите оставаться с «Какого хира», вы продолжите на нас подписываться, продолжите поддерживать нас на бусте на других платформах, в наших телеграм-каналах и так далее. А с циклом у нас случился, как видите, небольшой фейл, но, как вы понимаете, ебанутом нет покоя, и мы не про нас деньги. А, поэтому некоторые коррективы нам нужно было внести, ну, а именно мне, в личную жизнь, но мы обязательно что-нибудь придумаем по ходу сезона. У нас уже есть идея, как, возможно, скрасить то, что мы обещали сделать, но не успели завершить. Ну, и в целом, начало сезона это начало чего-то нового, чего-то большого, и поэтому контента меньше точно не станет а будет только больше сейчас уж точно нас ничего даже из внешних обстоятельств не должно ограничивать этим Поэтому еще раз вам спасибо, что остаетесь, ну и не забывайте нас рекомендовать, не забывайте про нас рассказывать своим друзьям, не забывайте ставить нам лайки, подписываться, писать комментарии, мы всегда этому рады и всегда стараемся оперативно вам отвечать и реагировать на них. Мы надеемся, что ваш экскурс в мир НПА будет интересным, а мы сделаем его увлекательным и постараемся вам еще больше рассказать про замечательный мир НПА.
0: Ребятушки, постарайтесь беречь себя, оставайтесь здоровыми психически, физически, сейчас это самое главное, потому что капец как сложно вывозить всем, поэтому просто берегите себя, берегите своих близких, напоминайте им о том, что они у вас самые лучшие, постарайтесь быть с ними рядом как можно больше, постарайтесь... Сделать так, чтобы ужасы войны обминули вас стороной, и вы к ним оказались никоим образом не причастны, а лучше сделать какое-нибудь доброе дело, чтобы это все поскорее закончить. Я надеюсь, что вы будете следить за нами и вместе с нами за новым сезоном NBA, мы постараемся выходить как можно чаще, как можно регулярней. И постараемся отвечать на ваши вопросы. Если таковые накопились, пожалуйста, загляните в телеграм-канал GodDamnedIt, либо же к, прям вот к этой записи на Ютубе, оставляйте свои вопросы. Вполне возможно, перед стартом сезона мы как раз такой мейлбэк и организуем для того, чтобы самые актуальные вопросы обсудить и, может, даже в прямом эфире. Ну а пока всех обнимаем, всех целуем нос, надеемся на то, что вы радостно машете руками и всеми остальными частями тела в честь возвращения Макса в эфир под Брасывайте воздух, Чепчики и трусы Гуччи и не забывайте нажать на подписки на Ютубе и на бусти. Мы же вернемся уже в самое ближайшее время, как говорила Земфира Рамазанова. Поэтому слушайте я новый альбом. Бегите себя и оставайтесь с людьми.